0: Fala galera, Rubro Negra, tudo beleza? E não, 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 ninguém morreu, não aconteceu nenhuma tragédia no Brasil e em nenhum outro lugar do mundo. Você está ouvindo essa vinheta aí do plantão, porque você está ouvindo o primeiro episódio do Plantão Sempre Flamengo. <Sos> E nesse episódio especial estamos com a nata da polosfera rubro-negra para debater a saída do já até esqueci o nome dele, a saída do Barbieri e a contratação polêmica do Dorival Júnior. E para bater essa bola comigo, meu colega aqui passa do nosso canal passa do podcast Sem Flamengo, o Thiago Rosas do podcast Sempre não do podcast. Flacast, saudações rubro-negras. Fala, Thiago. <risos> é a cerveja, é a cerveja, cara. <risos> <risos>
1: saudações rubro-negras a todos. Eu acredito, eu acredito, hein, no, no Dorival.
0: <risos> e também o meu colega do Flamengo Cast, Nick Marques. Manda seu alô, Nick Marques. Aqui é o Drisco. Vamos nessa, que Uma vez Flamengo.
2: Fala, rapaziada. Saudações, rubro-negras E eu achei interessante a contação do Rival, Principalmente pelos moldes aí de, de 12 jogos né? Só até o final do ano Então vamos debater um pouquinho isso aí
0: E pra completar esse time Ele que também é do Flamengo Cast Luiz Simeone Fala, Luiz Simeone
3: Fala aí, amigos da mesa Mesmo não tendo mesa Fala aí, ouvintes rubro-negros e esse, tia, esse técnico vai dar liga, cara. Pode ter certeza que pelo menos libertadores a gente consegue, que é o objetivo dessa diretoria horrível. Mas a gente vai terminar com o Dorival e começamos com o Dorival, né? Peraí, só fazer a frase, desculpa. Esse período absurdamente louco que foi o mandato bandeira de Melo.
1: É, na, na vida tudo é, ci é um ciclo né, que se repete, impressionante, né?
0: Do Dorival começarás, do Dorival terminarás, como dizia na Bíblia. Ui, pronomes. Com <risos>
2: certeza. Capítulo 3, versículo 9. Pronomes. É,
0: tem, não tem? Flamengo, 7, <risos> cheirinho 3.
1: <risos> Hernanes, capítulo 9.
0: <risos> Bobinas na camisa 18. Enfim, enfim deu pra entrar ali, É só procurar lá na Bíblia. Coríntios,
3: capítulo 2, versículo
0: Não, não, não. Coríntios, não.
3: Não,
0: Deus, favor, não, não, não! <risos> será que a gente vai terminar mesmo com o Dorival? Interrogação, fica, fica questionamento. Não acho será que ele que vai que ter mandado
2: dá... embora em menos de 12 jogos,
0: cara. Não <risos> <risos> dá tempo, será que não dá tempo, não?
1: <risos> não eu não vejo isso acontecendo, Vocês estão se brincando, mas aí sim seria um atestado de. Que o diretoria está totalmente perdida. Porque agora que contratou o Dorival, vai, o Dorival vai até o final do ano com ele, né? Independente do que aconteça, cara. Concordo. É, a gente pode discutir se era o nome ideal, mas. Mas agora não tem mais o que, o que pensar, né? Agora a gente não foi ato.
2: Né? A diretoria que bancou o Zé Ricardo tanto tempo, depois o Barbiero tanto tempo, né, cara? Não vai mandar é. o cara embora em primeiro 12 jogos, cara. Eu acho, acho e muito assim, provável. seria a
3: segunda sacanagem que, que fariam com o Dorival, né? Que não renovaram <risos> com ele em 2013, né? Nesse. Enfim, nesse começo de, de tempo de bandeira de Melo, por causa de dinheiro, né? Só falta, tipo, pôr em incompetência por algo do tipo, demitir ele, ah, vai embora, sei lá, antes da, da penúltima rodada. É,
1: o Dorival foi o último técnico contratado na gestão Patrícia Amorim, né? E não ficou porque é por questão salarial, não foi nem a questão do... Do time que tava mal ou não, foi uma questão salarial de ajuste tenho... naquele momento que começava o, a, a gestão bandeira, e o, e o Dorival na época ganhava um salário astronômico, be beirava quase um milhão, é, ele tava num momento de alta da carreira,
0: né? Rick, antes da gente focar em 2013, é, o Thiago levantou a bola que se a gente pode discutir se o Dorival era o nome ideal ou não, Vom, vamos bater essa bola, vamos ver... Eu um acho a essa
2: discussão muito boa, acho essa discussão muito boa. Inclusive eu participei de uma live mais cedo no dia da gravação desse podcast e eu citei os nomes dos treinadores que estão hoje desempregados, né, cara? Se quiser eu posso puxar Pode de falar um aí pra gente isso. quem são. Eu, eu, eu vou abrir esses números, esses números aqui, enquanto isso a gente toca a discussão enquanto eu procuro aqui. É,
1: eu acho, eu, eu acho, eu gosto do Dorival, também acho um bom nome. Mas é, faltou um pouco não, assim... Ele pode vezes, ser um bom treinador, mas bom nome
0: é não, cara. Você botaria o, nome, <risos> botaria o nome do seu filho, de Dorival?
1: Dorival Silvestre... Inclusive nome Maurício senhora, cara um o melhor. Dorival Silvestre Júnior.
0: Nossa. Péssimo
2: nome.
1: Silvestre acho bolado, hein?
2: Silvestre acho maneiro.
1: Mas assim, o, muitos comentaristas falam e com certa razão. Às vezes falta um pouco de criatividade. É sempre os mesmos nomes, assim. Por isso que se repete esse ciclo. No estilo do Dorival, assim, é, a questão do Dorival que eu gosto dele e que tem uma, uma cara mais parecida com o Flamengo é que não é um treinador tão defensivo. Quando seria um, um Abel, um Coupe e outros nomes que estavam sendo ventilados. Ou, tem, por exemplo, um nome que pouco foi ventilado e que, que é um cara que tem esse, essa, essa característica de chacoalhar mais o grupo que o Dorival. E vocês vão estranhar pra caramba eu falar esse nome, mas é um nome que, tipo assim, é... tá doido pra pegar um time grande e fazer um trabalho bom. Wagner Mancini. Eu tenho aqui a Ufa, lista com é um 23...
2: 23, nomes, 23 nomes que estão desempregados hoje no mercado. A gente tem Fernando
0: Diniz, é... Toninho Cerezo. Fernando Diniz
1: é
2: longo prazo, longo prazo.
0: É, a... é, é, mas a gente vai fazer um comentário em cada um? Ou...
2: Não, eu vou primeiro passar ou a lista. vai que o cara fala tudo. Eu falo tudo, vocês dizem se tem algum aí que agrada a vocês, se teria para Mais rápido, é, né? Acho, enfim. É. é, vamos
0: vamos, vamos o vamos a gente vê.
2: Fernando Diniz, estão 23 nomes, Fernando Diniz, Toninho Cerezo, Pericles é, Chamusca. É. Segue, segue, <risos> segue. <risos> segue, <risos> segue. <risos> segue. É, Emerson Leão. Não. Jorginho. Não Jorginho. Jaime de Almeida. Wagner Benazzi. Eita, Nelsinho Batista, Joel Santana. time control Control the Ah, eu aí sim, senhor eu eu amor. Amo, eu amo Não, isso não, cara. Dunga? Nossa, nunca, Nossa, Dunga, burro, é. burro,
0: Dunga burro, Dunga burro. Dunga burro, Dunga Dunga burro, Dunga burro, Dunga burro.
1: Olha Dunga burro.
0: Só. Celso Rotti não Cris, pelo amor
2: de Deus Balls, nunca Stalvo Boys é sensacional Levir Kupi Wagner Mancini Marcos Paquetá Abel Braga uma boa é uma boa é pode também. ser uma boa Vanderlei Luxemburgo eu gosto muito desse modelo Gilson Kleiner Nossa. Roger Machado Eduardo Batista e Maurício Barbieri treinadores desempregados hoje, algum nome ele agrada a você, acho que unanimidade seria o nome do, do Abel, né cara, mas como disse, não é a situação que o Abel gosta de assumir os times, então eu até acho que ele deve ter sido procurado
0: pela diretora do Flamengo, então... É, segundo o jornal, é que o Abel rejeitou o Flamengo.
3: Acho que rejeitou toda a situação, né cara, é, de certa forma uma crise, inclusive na diretoria, o, Snow, o Lomba tá um pouco confuso ali com o Bandeira, a relação não tá tão amigável. Então acho é. que é, é complicado o treinador assumir nessa situação, né? o Dorival que assim, é completamente, ele chega e assume qualquer time que, que esteja ali. Pois
1: é, o Wagner Mancini eu achei que poderia ser uma solução um pouco mais criativa que o Dorival. Embora eu goste muito do nome do Dorival, só para citar dessa lista aí, o Mancini é um cara que ele chacoalha o vestiário, ele tem aquela característica que muitos dizem que o Luxemburgo tem, ele começa muito bem e depois o time cai, mas no início ele, ele contagia e, e dá um sprint legal, então seria uma, uma, uma solução diferente, fora da mesmice. Que foi eu acho que o, o melhor nome, nome seria... Eu, eu até pensei que estava
2: desempregado, mas quando eu fui ver aqui o técnico, na verdade, que eu estava pensando, ele treina o, o Urawa Red diamonds do Japão. É, então ele não está desempregado, mas seria o Oswaldo de Oliveira. Eu acho que ele é melhor técnico de todos esses. Só que o Oswaldo de Oliveira saiu do Flamengo da forma que ele jamais voltaria nessa, nessa gestão, né, cara?
1: Podia e chamar que o que... irmão dele. <risos> cara, o que o, 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 que o fez com o Oswaldo <risos> de Oliveira... Na saída né?
0: falou
1: foi ah, tá. O Oswaldo podia chamar Os... o irmão dele e o Osvaldo comandava pelo telefone.
0: <risos> Mas o, o Oswaldo. O Flamengo mandou passear pra ver o Murici, né? É, quando, trocou foi isso? A gestão, quando a gestão
2: se reelegeu, né, cara? E foi muito ridículo, porque o, o, o trabalho do Osvaldo era muito bom, cara. E aí, por questão de campanha, falaram que traria o Murici e tudo mais, e o Oswaldo foi jogado fora de um jeito muito ridículo, cara.
0: Exatamente, ele tava bem, mas... tava ganhando bastante o jogo. Eu, se eu não me engano, ele classificou o, o Flamengo com Libertadores, não foi? Não não chegou a classificar mas Não, 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 ah,
2: bateu não. Bateu G4 no campeonato, bateu seis vitórias seguidas, que acho que até hoje é o
1: recorde. Do
0: time. É... Na,
1: na época não existia G6 também, né? Era G4, né?
0: Isso. Era G4. Era fixa. É. Mas,
2: mas. Vamos lá, cara. Eu vamos. acho que o nome do Dorival, quando a gente pensa em. É, primeiro, primeiro estudo que a gente tem que pensar é o seguinte. E acho que ninguém aqui, ninguém que tá ouvindo a gente é, queria a permanência do, do, do Barbieri. Acho que todo mundo sabia que era o momento dele sair, que tava desgastado. É, por mais que eu, eu Eu sempre defendo eu não acho que o trabalho do Barbieri, quando você pega ele e analisa como um todo, tenha sido um trabalho ruim. Principalmente quando você pensa no Barbieri como treinador, cara que não tem tanto, tanto é, currículo e tudo mais. Então por tudo isso eu achei um trabalho bom. Mas é um trabalho que tava saturado e precisava acabar. Primeiro ponto é isso. Então o Flamengo foi no mercado buscar quem é o treinador que eu posso chacoalhar o elenco e tentar tirar o melhor, conseguir tirar o melhor possível em 12 jogos e ser campeão. O treinador que possa vir aqui para dirigir 12 jogos e ser campeão. Provavelmente não tá pensando no ano que vem, quem vai ficar no ano que vem, não. Tá pensando em 12 jogos, ganhar 12 jogos e ser campeão. Qual é a melhor opção? E a diretoria julgou como, como Dorival Júnior. E aí eu pergunto: qual treinador desses que eu citei, que estão tá no e tal de fato, podem chegar e fazer melhor que o Dorival em 12 jogos. Chegar, chegar ganhando.
3: Olha, eu acho que o Lever Coupe seria uma movimentação arriscada, claro, mas ele acerta time que é uma coisa maluca, cara. Que é tipo, se você der um mês pra ele, ele resolve os problemas todos do time. Se bem que dois meses depois vai estar o caos de novo. Mas ele é um cara que que é muito de novo, você
2: tem, <risos> tem que ver o que, é que... O problema é você trazer um cara para ajeitar o time, ajeitar o time em um mês,
1: sendo que você Sim. tem dois
2: para o
3: campeonato Sim. acabar. Mas
1: Sim. o Levir, o Levira é um cara que ele, que ele ajeita time, ajeita defesa, inclusive, mas é um cara que joga num esquema mais defensivo.
0: Esse é, é um o grande O Dorival problema. é mais
1: ofensivo. E aí, será que combinaria com... Será que a escolha é? do Dorival... Não, também, eles não buscaram um, um treinador que se encaixasse com as características que o Flamengo tem, que é um time... É, o, o elenco do Flamengo é o time que o forte é do meio para frente. né é, Tem muitas peças para você ter uma criatividade ali e achar soluções. É, para fechar a casinha, qualquer um faz, cara, na boa. Para fecha, fechar a casinha, tem um monte de técnico com de desempregado aí.
0: Antes da gente continuar, para ficar claro para quem está quem ouvindo... É, essa questão de 12 jogos, como isso foi definido? Está no contrato que, com, com o Dorival que vão ser apenas 3 meses? Está no, tá no contrato que, a princípio, Acho ele tem eu... apenas 12 jogos? Ou, ou isso a gente está supondo? É, só para deixar claro para quem está ouvindo, quem, quem pode responder isso para gente?
2: Cara, é, eu vi alguns jornais na televisão dizendo que era o contrato válido até 31 de dezembro, e houve outros dizendo que era um contrato dias de 12 jogos, quer dizer, de quantidade de jogos mesmo, não por data e sim por número de jogos. Não é, sei eu dizer qual é o molde. Não sei dizer eu acompanhei qual é o de bastante
1: o aqui o que se falou na, na ESPN, foram três meses, três meses de contrato, e um detalhe que o Dorival ele tem uma, uma tendência judici judicial com o Flamengo, ele meteu o Flamengo na justiça, é por conta da última passagem dele e isso não foi colocado no contrato isso vai ser decidido à parte é, deixaram fizeram questão de separar bem a parte da, da dívida que o Dorival tem com o Flamengo que o Flamengo deve pedindo quase não sei quantos milhões o Dorival e isso não vai entrar no contrato porque às vezes tem contrato como foi feito com o Pet em 2009 né? entra no é salário entra na que negociação que da, da dívida né?
2: a gente sabe que também envolve isso né cara é, também mas não Estou não tá dois com Como uma... né? meu... é, com meu irmão tá... diz meu irmão diz matar com coelhos com uma caixa d'água só né que... é não <risos> mas o bomba
1: declarou foi que não vai ser feito isso isso aí vai ser feito essa negociação da dívida vai ser com o jurídico a parte não vai não vai entrar no salário dele nem nesse contrato de três meses eu acho que é até bom né
3: de certa forma bom isso acontecer porque eu acho que tira um pouco da pressão do Dorival, enfim. E ou qualquer coisa da. Ah ele, ah, ele vai fazer corpo mole, ele só tá fazendo isso por causa do dinheiro que ele tem que receber. Eu acho que isso foi importante o Flamengo fazer, sabe? Se você vai contratar um cara, você contrata pra fazer só o trabalho, não competência judicial. Houve, por exemplo, o caso do Pet, que foi assim, um ponto completamente fora da curva, né? É um cara que ama o Flamengo de verdade, faria isso, sabe? Mas o Dorival não, é um cara profissional, e ele sempre se mostrou profissional, né? Então, é um outro ponto também muito bom dele, sabe? Ele é um cara que separa as coisas muito bem, sabe? Que, né? Esse é o jogo do futebol, esse é o business, né? Então, acho que é muito importante o não ter feito isso.
2: Uma coisa que eu gosto muito do Dorival, e aí... É, gosto do Dorival como gostaria no Mancini, como gostaria no David Cup, no Luxemburgo, no Abel, enfim, quem viesse. Os melhores números, quando a gente avalia trabalho e tudo mais, são dos treinadores que assumiram o Flamengo e que, de fato, eram treinadores. Né? Você pega os números do Gueda, você pega os números do, 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 do Popos Valdo, né? são os melhores números do, do comando do Flamengo na gestão bandeira. O que prova que a gente tem hoje mais chance de ser campeão com o Dorival, porque a gente tem, finalmente, no comando do time, um treinador. Né? tendo o Dorival, a gente não tem um estagiário no comando, a gente tem um técnico, que tem o seu respaldo, que tem a sua, é, como posso dizer, tem o seu currículo, tem a, su a sua rodagem, então a gente tem finalmente alguém comandando o time, que a gente pode botar nesse sentido, a gente pode apostar nossas fichas, a gente tem experiência no comando, né? o Dorival, bem ou mal, você gostando do nome do, do nome do Dorival, você não pode negar que ele é um treinador, você não pode negar que ele tem experiência, o que não tínhamos com o Zé Ricardo, o que não tínhamos com o Barbieri. É,
3: tem é tendência maior de controlar alguns erros etc. né Tem aquele caso clássico do Neymar, né? Dele dando esforro absurdo nele, no Neymar, que se recusou a sair tal. Mano, é, e tal. Ele, ele controlou bem teve... essa situação toda, incrível. Que é uma coisa bem louvável.
1: Na verdade, controlou bem, mas no final das contas ele acabou demitido né lá do, do Santos, né? O, é, mas o, o Neymar, jogou, o Neymar né? venceu a, a, a queda de braço. Ele também é um treinador que não tem o histórico de ser um cara excelente de, de convívio. Ele já teve problema também com o Ganso, é, teve problema com o Neymar. É, no, no último trabalho dele no São Paulo, ele também não ganhou o vestiário. Agora, teve bons trabalhos. O, o penúltimo trabalho dele, se eu não me engano, o Santos, ele, 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 ele foi vice-campeão brasileiro com o Santos. É, ele tem bons trabalhos, inclusive e não tão antigos assim. Não é um cara que há mil anos não faz um trabalho bom.
3: Deixa eu só fazer o advogado do diabo, né? O cara mal estreou, né? Mas a gente já tá é, defendendo e tal. Eu acho que assim, a questão do ganso de Neymar, eu acho que ele tava certo, né? Quando ego é daquele. E a questão do, do São Paulo do ano passado, cara, que era um time que tava brigando para cair entendeu, e o pessoal com outro olhar, com, com um ego absurdo, então são coisas que, tipo, demissões que acontecem, que às vezes ele tá certo, sabe, e mais, né, em todo concordo. jogo político.
0: É, o Ganso e o Neymar são, também tem histórico de, de confusão, de briga Não. com outros, outros treinadores também, né. É,
1: o que pode ajudar o Dorival é o seguinte, porque se você pega os, os jogadores que ele teve problema, aí Ganso, Neymar... É, parece que teve um problema com o Diego Souza é, o grupo do Flamengo é um grupo fácil de lidar, não, não tem ninguém muito genioso sabe? É, será que ele pode vir a ter algum desgaste se quiser barrar, por exemplo, o Diego mas não vai ter um, um, um desgaste tão grande que não? um cara genioso quanto o, o Diego Souza, por exemplo sabe? Então o grupo de Flamengo, do Flamengo de jogadores não é um grupo difícil de lidar, não é um grupo de você difícil de você ganhar no vestiário
0: é até um é, um, é uma qualidade, mas também é até um defeito do, desse grupo. É que realmente é. ele não briga, não briga. Eles aceitam é. qualquer coisa. Se é falar para o Marcos... pro Diego ficar no banco, o Diego é, faz parte, eu sou profissional. É, é o, que o que o professor é o... decidir é bem o discurso do, desse, dessa equipe atual do Flamengo.
1: É que o Mauro César chama de grupo de anjinhos, né? É problema mesmo.
0: É, tinha que ter um, um, um cara meio 22... Tinha que ter um shake da vida aí. Que,
3: sim, sim. Que,
0: <risos> que fizesse uma, uma doideira para atiçar um pouco o grupo, mexer um pouco com o brilho da. Os brilhos da, da, da equipe. É. E. Bom, alguém vai falar alguma coisa? É,
1: Queria tinha um passar... treinador, eu não lembro se era. Não lembro nem quem era. Não sei se é o Mano Menezes, se é o. Se, tem, tem algum treinador que ele faz a, Ele tinha feito até um estudo disso, de, de que um time perfeito ele tem que ser uma junção de jogadores de várias personalidades, então tem que ter um, acho que foi o Luxemburgo, tem que ter o cara mais, mais porra louco, o cara mais centrado, é, deve ser um estudo interessante cara, para você estudar essa parte aí do perfil psicológico de cada jogador e essa união de pessoas diferentes da, da liga, sabe? Porque é muito subjetivo a gente tentar entender o que, que dá a liga num time, né, cara? Porque tem tantos gente... fatores...
3: O Sheik e o Fred são maiores exemplos disso, né? Que são caras que são comple personalidade completamente forte e são multicampeões no, no futebol brasileiro, né? É, tem que ser estudado mesmo. É uma boa.
2: Seria uma boa tese de psicologia, de, de esportivo. Vou é, passar aqui os dados, rapidão, é da última passagem do Orivalgino no Flamengo, beleza? Ele comandou o time em 37 jogos. E com 15 vitórias, 12 empates e 10 derrotas, um aproveitamento de 51,3%. E o aproveitamento e... do Barbieri é um pouquinho maior que esse, hein? É, e, e, e o que eu tô vendo aqui é que se o Flamengo manter nessas próximas é, 12 rodadas, o mesmo aproveitamento, se o, né, se o Dorival tivesse aproveitamento nos próximos 12 jogos, o Flamengo ia terminar o campeonato com 66 pontos.
1: Ó, falando da primeira passagem do, do Dorival, tem uma curiosidade muito interessante. É, o Dorival, ele, para quem não lembra, é o time que ele botou os garotos, ele, o Dorival tem a fama de, de, de se dar bem com a base, botar a base para jogar, isso é elogiado. Ele, com, com ele, o, o Rafinha jogou o que depois nunca jogou na carreira, Rafinha do Flamengo, e o Rodolfo, ele botou Rafinha e Rodolfo para jogar. o Negueba. É, o, o Negueba também, né? É, ne, nesse campeonato carioca que o Rafinha e Rodolfo foram destaque, o Flamengo foi eliminado Outra. na semifinal para o pro, pro Botafogo. E sabe quem fez o gol que eliminou a gente? Outro garoto que tava surgindo Aquele ano
0: Ah, já sei. sei. Vitinho
1: Eu lembro desse pois jogo é. Bom, a,
2: inclusive, é, a gente tem que lembrar também Que como a gente o aproveitamento Do, do, do Dorival naquela época Foi de 51,3 E se ele manter o aproveitamento O Flamengo iria 66 pontos Ou seja, se ele fizer um pouco mais do que isso Tem chance de ser campeão E a gente tem que lembrar que o time que o Flamengo tem hoje Que ele tem em mãos hoje É um time superior a que tinha naquela época então quem diga que não ele é. pode fazer Deve fazer um aproveitamento superior a esse Mas então... é
3: muito superior, Nico assim, então, É, algo...
2: é sim <risos> é Então é mais um motivo para a gente pode acreditar
0: Que ele pode chacoalhar esse time Não, pode, não pode conquistar esse time É, se botar o time O time de 2013 e Do lado do time de 2018 É o, é o primo pobre Contra o primo rico
1: Ele que gosta de, de jogar com, com um time mais ofensivo. Ele tinha em mãos no um meio-campo com, com o Elias, o Elias Rodolfo, Y e Carlos Eduardo. E o, tinha o Renato Abreu também ali. ali
0: Nossa, isso. Carlos Eduardo. É,
1: pois é, cara. Então, assim, ele vai ter um material humano muito melhor dessa, dessa vez. Então, assim, o, o Dorival, ele, ele conhece já das antigas o Vitinho, né? É, viu o Vitinho crescer. É, a pergunta se ele vai, qual é a postura que ele vai ter com os jogadores, eu queria saber de vocês qual é a postura que ele vai ter com alguns jogadores, se ele vai dar de paisão abraçar, ou se ele vai dar tipo uma de Emerson Leão, tu lembra o Emerson Leão, todo time que ele chegava ele barrava o medalhão do time é, o Luxemburgo às vezes gosta de fazer isso também, então assim o que, que você acha, ele vai tentar recuperar os caras vai ganhar na motivação ou ele vai chegar lá barrando dois assim barrando Diego e Cara, né? eu acho
2: que Cara, eu acho que faltando 12 jogos pro Campeonato do ele tá vindo para 12 jogos para ganhar um campeonato, eu acho que ele não vai barrar ninguém. Eu acho que se ele fosse ficar a longo prazo, e, e acho que ele tem consciência de que a probabilidade de ele ficar não é tão grande assim, até porque existe um, um apelo muito grande por outros nomes de ano que vem, eu não, digo nem, não quero nem especificar os nomes que a gente sabe de, de que a gente tá falando, é, há um apelo... <risos> que... <risos> Ah, é, a classe é, brava aqui. Ele é apelo por outro, eu não digo nem só o Renato, tá? Já que a gente citou. Tem outros nomes também. Tipo, é quem falou, em Renato, é a, cara?
3: Eu não, Renato, eu também não não, cara.
2: Mas, enfim, tem Renato de Gaúcho, Cabelo Brava tem outros nomes que pra ano que vem são mascotados e tem um apelo maior. Conte, enfim. Sim. Tem uns nomes aí que são mais. Uma, tem um apelo maior, né? Então ele tem consciência disso, ele não é sabe Que, de, Por serías, cara. Os dois treinadores do Ceará, lá do, do, do estado do Ceará, são. São, são
1: fazendo trabalho. Quem tá pra e, ficar sem clube também é Mourinho, Mourinho. Mourinho, ó, é. Tomara que fique, mas Não, é mas
3: aí ele é louco, ele é completamente <risos> insano. Mas imagina ele brigando aí, com o Diego.
2: Completando. completando. Então ele sabe que, que a expectativa não é que ele vai ficar muito tempo, senão ele não teria assinado o contrato dos dois, dois meses. Ele sabe que, que ele vai ficar esses dois meses e não vão renovar. A probabilidade de ele não vai é muito pequena Mas, assim, Ele joga ele joga. Eu eu jogos já te... do campeonato. E aí se ele ganhar o campeonato A gente tem pequenas chances Talvez ele ficar e tudo mais Então cara, você tem 12 jogos pra jogar a vida Seja pra ser campeão e ir embora pra outro time Com o título de ou, atual campeão brasileiro ou, ou pra ser campeão e ficar no Flamengo Conseguir outro contrato O que for que, que ele esteja almejando Ele precisa conquistar em 12 jogos Então acho que não, não vai ser barrando
1: Pois é cara, eu não consigo um imaginar que ele, que ele vai conseguir é, eu não, não consigo imaginar ele ganhando o Campeonato Brasileiro e o Flamengo dispensando ele, acho que se ele ganhar o Campeonato Brasileiro vai ser heróico, ou vão dar algum jeito de encaixar ele no, como coordenador, alguma coisa, porque é, vai, vai, vai ficar estranho, cara, é, é, o cara se, se bem que ele vai ter um monte de propostas se ele for Campeão Brasileiro, né, então assim, vai, vai ser uma situação inusitada, né. Pede muito da
3: torcida. É, já teve uma situação dessa com o Cuca, não. né, cara? Que foi campeão brasileiro e meteu o pé. Eu acho que ele mesmo sabe que não vai ter clima pro ano seguinte. Que na real... E, mas assim, é, sobre a questão da, da barração, eu acho, cara, ele vai ter que barrar alguns nomes. Não é barrar, tipo, ah, vou afastar o cara, que não sei o que. Mas ele vai ter que, em certos jogos, vai ter que colocar ou o Diego, ou o Paquetá no banco, ou alguém, tipo, de frente, sabe? Que não está rendendo querendo ou não a gente o Barbieri tentou de todas as formas encaixar esses três juntos mas e não está dando certo entendeu nesse
1: aspecto mas... o Barbieri já começou esse trabalho né porque o Vitinho já já meio que tá barrado já não é titular falta só ele começar a não entrar também mas titular ele já a titularidade ele já perdeu então é, esse trabalho de reestruturação do time se você parar para pensar por mais que a gente reclame do Barbieri o Barbieri já começou é, botando Trauco, é, não deixando o Vitinho como
0: titular, falta concluir. E para vocês, qual será o maior desafio do, do Dorival Júnior nesses 12 jogos que ele tem nesse ano? Pode começar, Simeone. Falta de velocidade nas
3: pontas, sabe? Acho que o Barbeiro insistiu muito na questão do Paquetá, Everton Ribeiro e Diego. Sempre estarem juntos ou dava um jeito de botar, enfim, dois atacantes, ele usou muito pouco, né? O Lincoln, por exemplo, que é um atacante mais móvel, ele sempre usou o mesmo modelo, sabe? Ele tentou mudar a estrutura do time. O acho que o time do, do, ano, time do ano passado, não, o time do semestre passado, com o Vinícius Júnior, ele só dava liga porque o Vinícius Júnior era, era o cara que puxava a jogada, a corrida, sabe? E sempre fazia um carnaval lá no, no, na ponta esquerda. E, e contrabalanceava com o Diego um pouco mais lento, acho que esse é o principal desafio, achar um balanço, acho que o time é, com, nos últimos jogos do Barbieri estava muito lento, muito burocrático, com a entrada do Telco acho que melhorou a questão muito dos cruzamentos e tal, de, da qualidade nas pontas. Mas tu precisa de um cara rápido, tanto pra marcar Quanto pra, pra você ter um contra-ataque Ter uma opção de contra-ataque Que o Flamengo não tem hoje
0: Então a solução seria botar o Berril
3: Uma opção, cara Ou usar melhor o Vitinho é, Tem outras opções também, cara eu acho que O Giovani também, que acho que foi Foi relacionado Pro próximo jogo Enfim, não sei quando é gravado Mas ele já foi relacionado, então eu acho que É uma opção também, o Giovani Recuperar ele
0: Trabalhou com o Dorival, inclusive. É verdade. Tiago, para você, qual é o maior desafio do Dorival Júnior?
1: Antes de falar o desafio dele, meu medo é justamente esse. É que ele queira ressuscitar, reabilitar o Giovanni. Não é hora de votação, <risos> cara. A gente tem um tiro curto, é hora de botar quem está melhor, cara. O, o Giovanni não vai, de uma hora para outra, se transformar num jogador que ele, na verdade, nunca foi. Ele foi um jogador que sempre teve lampejos jogos bons e depois jogos regulares e ruins o Berrio é o cara que tem que entrar o Dorival gosta de jogadores velozes, né, então assim o Marlos Moreno é um cara que que ele tem até bons momentos mas ele não, não é efetivo não faz gol, ele é o o, o Liso, que sintetiza o que chamam de arame Liso do Flamengo lá, que faz, faz e não não, não, não marca gol o Berri é o cara é o cara da vez cara o cara da vez ele já está recuperado no, no jogo que ele entrou eu vi que ele tava, já estava bem é é o cara para mim é o cara da vez assim botar ele para jogar que não seja de início entrar pelo menos com regularidade e mas o desafio para mim do Dorival é mexer mais com a motivação do time porque o eu não vejo o Flamengo quando quer todo mundo fala que o Flamengo quando quer ele joga o que, que, que falta desses jogadores terem aquele brilho nos jogos aquele brilho nos olhos né o, o, o que, que falta para o Vitinho é, jogar com vontade não desistir das jogadas falta, de repente falta um cara gritando lá berrando, incentivando é, o, o Dorival contagiar esse time é, fazer esse time pensar enxergar diferente já vai ser um grande avanço cara o desafio para mim é muito mais de, de motivação do psicológico do time do que da, da da questão de ajustes, de esquema eu acho que tem tem ajustes para fazer no time, mas são ajustes finos, assim, algumas peças uma ou outra peça modal, posicionamento um pouquinho aqui, um pouquinho ali
0: bacana e você Marcelinha, Marcelinha não e você referência,
3: <risos> <risos> referência <diferente>. Marcelinho Paulista
0: <risos> e você Uar, Nick é... qual o maior senti... desafio para o professor Dorival.
2: É, eu, eu fiquei analisando algumas coisas que vocês estavam falando e eu abri aqui a tabela do, do Campeonato Brasileiro e a gente percebe, no momento da gravação desse podcast, a diferença do quinto colocado para o primeiro é de quatro pontos. Mostra uma disputa ferrenha na parte de cima da tabela. Fui pesquisar os dois campeonatos onde havia mais disputa entre, entre os times da frente, onde são os últimos campeonatos que a gente chegou na última rodada com mais de um time podendo ser campeão, o que eu acho que esse ano vai acontecer de novo. Esses campeonatos foram 2009 e 2010 né, Ganhados por Flamengo e Fluminense respectivamente O Flamengo foi campeão em 2009 com 67 pontos E o Fluminense foi campeão com 71 Quando você olha a pontuação de outros campeonatos Principalmente campeonatos seguintes Você percebe o campeão com pontuação muito mais alta O que a gente entende por isso Quando o campeonato é muito disputado O campeão tende a ter menos pontos Entendeu? O campeão tende a ser campeão com menos pontos Sim. O que eu quero dizer com isso esse podcast está sendo gravado no dia que o Dorival foi, foi efetivado. Eu não sei quando ele vai sair, se vai sair antes ou depois do jogo contra o Bahia, provavelmente depois, mas a gente está gravando antes. O que eu quero dizer com isso? Se O Flamengo, o Flamengo tem uma sequência agora, né, se a gente pegar desde o jogo contra o Atlético Mineiro, né, que o Flamengo já venceu, que no primeiro turno ele venceu os cinco jogos. Foi Atlético Mineiro, Bahia, Corinthians, Fluminense e Paraná. Se a gente conseguir uma vitória contra o Bahia fora de casa... É, é difícil por ser na Ponte Nova, o Bahia não é qualquer time mas não é o, o Bahia ganhar do Flamengo não, a gente não acha o um absurdo, mas se o Flamengo ganhar do Bahia também não, sabe, aquele jogo bem, bem disputado o jogo seguinte contra o Corinthians, pensando até que o Corinthians vai estar no meio de dois jogos da Copa do Brasil é, não sei se ele vai encarar esse jogo de frente, talvez é um jogo que dê para vencer, e aí você tem depois um clássico com o Fluminense no Maracanã, manda do Flamengo e encerra contra o Paraná, que tá perdendo para todo mundo se o Flamengo conseguir vencer esses 4 jogos Ele chegaria a 60 pontos Faltando 8 jogos Se ele ganhar metade ele vai a 7 2 Ou seja Se o Flamengo quer ser campeão, se o Dorival quer ser campeão Ele tem que olhar para essa tabela e falar 4 vitórias aqui Eu acho que esse é o grande ponto Se o Flamengo vencer esses 4 jogos Eu acho que O título fica muito perto Você pensando em ganhar 4 de 8 Nas últimas rodadas Ou 5 de 8 para garantir com certeza é, se ele perder dois desses jogos fica muito difícil, porque os outros times também não devem tropeçar tanto e, e eu acho que esses jogos são fundamentais para encerrar aqui, porque você olha a tabela dos últimos times, são, assim como o Flamengo desperdiçou muitos pontos é, o São Paulo desperdiçou muitos pontos o Internacional vem desperdiçando ele que tem é a tabela mais fácil e o Palmeiras está dividido em várias competições então é, se o Flamengo vencer esses quatro jogos, a possibilidade de todo mundo tropeçar em algum momento é muito grande então eu acho que são os jogos mais mais importantes esses quatro próximos
0: jogos show show de bola e se eu for e respond... eu respondendo a minha própria pergunta a para mim o maior desafio do Dorival é é justamente fazer o, o time que tem muita posse de bola fazer gols né é o grande problema do Flamengo de, desse segundo semestre é fazer gol é ser mais agressivo no, no último terço do campo o Flamengo tem muita posse de bola mas acha que o gol vai sair de maneira natural e não arrisca tanto chute fora da área e comentando o, o que o Nick explanou, é, é um desafio né, o Dorival tem um desafio pela frente de ganhar de fazer esse time jogar ter, ter que ganhar alguns jogos ter a chance de ser campeão a gente, não, não é nada impossível a gente tá a 3 pontos do, dos líderes né e... É, eu... Sim.
2: É, eu vou citar aqui as últimas oito rodadas, se tem esses jogos aqui, e você pensa se assim, não é possível você vencer quatro jogos desse, desses oito. Né? Você pega Palmeiras em casa, é um adversário direto, mas mando de campo. Em seguida, o Flamengo enfrenta o São Paulo fora, e realmente é um jogo que se perder ninguém vai falar que é um absurdo, mas é, é um adversário direto também. Aí você tem o Botafogo, clássico no Rio. Na rodada seguinte, você, vai, você recebe o Santos... Né, o Santos que vem melhorando, mas ainda é um time que está em meio de tabela, que chegou a brigar para não cair, e você joga com ele no Maracanã. Na rodada seguinte você vai do Retiro pegar o Sport, que está praticamente rebaixado, né, perderam para todo mundo, depois você recebe o Grêmio no, no Maracanã, vai a Minas pegar um Cruzeiro que não briga no Campeonato Brasileiro, e que se conquistar com uma competição né, só, só brincar no Campeonato, encerra em casa o Atlético Paranaense. O Flamengo, se
1: ganhando esses quatro jogos que você tem, ele só precisa ganhar quatro desses oito. Se a gente chegar no penúltimo, nesses dois últimos jogos com chance, dá pra fazer os seis pontos ali. Fazer os nove últimos, Isso se aí. a gente considerar,
2: se o Grêmio ganhar a Libertadores e conseguir ganhar a Copa do Brasil, dá tá pra ganhar os três últimos. Eles não vão entrar com força máxima, assim, com toda a... a toda a gana de vencer, né?
1: O Herbert falou uma coisa muito interessante aí e eu queria fazer uma pergunta para vocês em relação a isso. É, do Flamengo ter muita posse de bola e não agredir, né? É uma posse de bola pouco efetiva. Vocês acham que tem alguma possibilidade? Porque hoje eu vi uma entrevista que foi até engraçada. É do, do Mano Menezes e o Jair Ventura falando da final do, da Copa do Brasil, os dois falando ah porque pois é os dois times a gente não gosta muito da posse de bola né, brincando com isso admitindo a característica dos dois times que não não gosta muito da posse de bola. Existe alguma possibilidade de, com Dorival o Flamengo entregar mais a bola para o adversário ou a gente vai manter essa posse de bola esse alto índice de posse de bola e o desafio é só mudar a, a, a forma como ela vai ser efetiva
0: eu acho difícil o Dorival mudar, é, abrir mão da posse de bola e eu acho que não é necessário eu acho que dá para continuar tendo a posse de bola e sendo mais agressivo mas nesse esquema que o Flamengo precisa é, é fundamental que o centroavante ele saiba jogar fora da área ele, é fundamental que ele volte e saiba tabelar saiba puxar a marcação para os meias poderem avançar E penetrar mais na área é, O Flamengo tem três centroavantes E o quarto, seria, o quarto nome, nome seria o Paquetá E ainda tem um quinto nome que seria o Vitinho Para testar como um falso nome é, Desses cinco O que eu não usaria é o Dourado O Uribe é, A gente já viu que ele pode fazer esse papel A pergunta é se ele se ele atualmente é capaz. O Lincoln é, é jovem, ele tem potencial, mas é difícil botar ele num momento como esse. Então, para mim, o, 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 o desafio é achar um, um cara que joga no. que pode ser o Paquetá, que deu certo com o Rueda, na época do Rueda, que saiba sair da área, tabelar, que saiba. Botar, botar, fazer um pivô, botar um meia em, em boas condições de, de finalizar. Porque, senão, essa, essa bola vai ficar rodando de um lado para o outro no, no, no campo e nada de penetração, nada de, de ter um, um ponta na linha de fundo, nada de ter alguém estando fora da área, nada de, nada de alguém de blá entrando na área. É, é só aquela, aquela é o jogo mais chato. O, o, é o futebol, em sua plenitude de chateza, é o jogo do Flamengo, que é o, ter posse de bola e é. não agredir.
2: É, eu concordo, eu, eu acho que você foi quase perfeito o que você falou, cara. É. Eu vou até falar o que eu concordo nisso tudo, mas tem um ponto que eu discordo, mas vou citar depois. O primeiro de tudo é que eu concordo com você quando você disse que o Flamengo não precisa e não deve mudar esse esquema, provavelmente não mudará. Eu concordo com você nisso. Eu acho que o Dorival, não só. Não, acho difícil ele olhar pra esse time e achar que, que tem que mudar o estilo de jogar, até porque a característica dos jogadores do elenco do Flamengo é, proporciona a gente jogar dessa forma. Não, não acho errado o time do Flamengo jogar com posto de bola, pelo contrário. É, tipo eu não é, é aquele meio termo eu não sou aquele cara que é totalmente Guardiola de que você tem mesmo que joga bola de bola e tudo mais mas eu também não sou aqueles que defendem o contrário de que não não posso de bola não é nada você tem que, que dar a bola para o adversário eu acho que vai da característica do seu time de como o seu time é, é, se mostra melhor e eu acho que o Flamengo é um time que, que já se provou que esses jogadores têm essa característica então eu acho que não tem por que você mudar nesse sentido agora dito isso é, o que, a única coisa que eu discordo do Hebert foi a questão do centroavante, que é o seguinte, cara, é, a gente tem um centroavante que é o Uribe, que tem aquela característica de sair da área, consegue tabelar, vir buscar jogo, e às vezes a gente fica até sem homem na frente, porque ele volta muito, enquanto a partida a gente tem o, o, o Dourado, que é aquele centroavante paradão, né, que fica na área pra receber bola, receber cruzamento, pra degladiar dentro da área, a gente pode usar esse termo. Eu acho o seguinte, é... Quem vai jogar hoje, Dourado ou Uribe? Eu acho que depende muito do, do adversário, cara. Eu acho que tem adversários que pedem pra que você jogue com um o central aguante fixo. E tem adversários que fazem com que você tenha que jogar saindo da área, vindo pra tabular e tal. Então eu acho que depende de quem é o nosso adversário. Eu concordo que nenhum dos dois está numa fase de se aplaudir. Mas eu, eu ainda acho que os dois são aproveitáveis, dependendo do adversário, como eu falei. E, cara... O problema do Uribe é um. Eu acho que se a gente quer recuperar o Uribe, o Dorival tem que chegar nele e falar uma coisa para ele, segurar ele pelos ombros, olhar no fundo dos olhos dele, sacudir o homem e falar assim: "Meu filho, chuta pro gol, meu filho. Chuta pro gol". É só isso. Porque você percebe os lances do Uribe, quando ele chuta que são poucas vezes, mas quando ele chuta, ele chuta bem. Eu não lembro o Uribe dando uma passocada pra fora, que a bola vai lá, lá, lá na mãe dele, na arquibancada, coisa assim. Os chutes dele são sempre muito bons. O problema é que ele sai muito, busca muito jogo. E pouquíssimas vezes ele, ele finaliza gol. Mas quando finaliza, são bons chutes, entendeu? Eu acho que alguém tem que botar só o saco de ele e falar: cara, chuta, chuta. Sabe? Eu acho Porque...
3: que o problema disso tudo, Anik, da questão dos atacantes, é que eu acho que tá se olhando o atacante como se fosse. A estrela do time, mas só que assim, a gente sabe que o meio de campo Flamengo é a grande constelação, sabe? É onde tem os melhores jogadores. O atacante nessa, nesse esquema tático, enfim, nesse time em geral, ele é o cara que vai fazer o, o trabalho sujo. O Dourado ele faz o trabalho sujo, que cara, o pessoal não, não, não gosta, mas é o um cara que é preciso Para esse time. O Uribe, ele, ele tá fora de forma, já admitiu isso. Que é um são caras importantes para você dar espaço com um o Paquetado, tá, fazer uma jogada, o um Diego fazer um aquele brilho, o ver Ribeiro grido Então assim, eu acho que falta aqui, as pessoas veem o papel do atacante nesse contexto. E o Dourado não faz mal isso. Entende? A questão é, a, sobre a posse de bola, eu acho que se, se gira demais a bola sem propósito. Essa é a questão acho que revolta mais o torcedor mais, não, não tem propósito é, é muito lateralizado não tem uma, uma coisa... bola arriscada com, com uma jogada ensaiada sequer entre os pontos eu particularmente nesse jogo do Corinthians que até me dói até falar do jogo é, eu vi mais coisa com o trauco, enfim, até o Nick vai delirar com esse, esse meu test... oh! minha opinião <risos> mas eu vi mais coisa com o do que eu vi no, em todos os jogos antes na lateral, sabe? Só uma dúvida sabe? aqui, Everton.
0: Só,
2: só uma, é uma dúvida. O, pode,
0: pode falar.
2: Uma dúvida. O Simeone falou do Trauco aí. Eu posso gravar podcast me masturbando aqui ou não? <risos> só pra.
0: Meu Deus. Pode, <risos> né?
2: Não, brincadeira, não. Isso é a maior putaria! PUCARIA!
0: Você tá na casa dos outros,
2: cara, não fala, não fala, não é, faz isso na casa Deus. dos outros. Tô brincando, torcedor, tô brincando, ouvinte, tô brincando, mas é, é porque eu tenho, eu tenho um crush nesse menino peruano, aí né, que joga na nossa lateral esquerda, enfim, deixa eu, é, só, só uma, uma última coisa aqui, lembrando que o Thiago perguntou se, se a gente iria, se o Dorival poderia bancar algum jogador, afastar alguém, é, alguém, eu acho que não, mas eu acho que ele vai ter autonomia, podemos dizer assim ou, ou, ou sendo um pouco mais populista ele vai ter culhão, digamos assim pra pegar um jogador e tirar um pouco da zona de conforto, ou colocar onde ele acha que vai render mais o que talvez o Barbieri não tivesse coragem, entendeu é tipo, Diego, vamos lá você vai jogar aqui, mesmo que o Diego não queira não, você vai jogar aqui, eu quero que você faça isso, isso isso porque o Barbieri não, acho que o Barbieri botava sempre jogado onde ele queria jogar e, e era assim, entendeu eu, 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 por exemplo, o Diego jogou muito tempo no Atlético de Madrid, que é aí, a Europa é outra coisa, né? É na esquerda. Naquela posição ali, na, na esquerda, onde a gente tá precisando de jogador, o Diego jogou muito tempo ali no Atlético de Madrid. Eu acho é que fosse alguns anos atrás, ele fosse um pouco mais jovem, mas ele jogava ali. Eu acho que o Dorival tem coragem que o, que o Barbieri não tinha de falar não, Diego, você vai jogar aqui, eu quero você aqui. Porque a gente sabe que o Paquetá rende muito mais aonde o Diego tá jogando. Né? A gente percebe que o Paquetá mais próximo da área vem rendendo mais então a possibilidade de pegar o Diego e deslocar pra esquerda existe. Jogar com o Kueger e o Arão, pra que tá centralizado o Diego na esquerda, é pro na direita. E eu acho que o Flamengo tem condição de render, assim. Isso, o ah, acho que, que não, né?
3: Hoje a marcação é muito forte nas, nas pontas. E, inclusive, a, foi que se tira, um erro dele que o gol, se do, o Arão, o gol do, que se do Corinthians.
2: Então que se tire o Arão, bote o Arão o segundo tempo que ele vem entrando bem, e coloca ah, o filho da moto. não
3: concordo. Se não concordo com a fase do Arão.
2: Ah, dá um jeito, mas Uh, ou banco o é? Diego eu acho que se você tiver colhão ele banca também mas eu acho que ele não vai fazer é, acho que ele não vai ser tão drástico precisando ganhar um monte de jogo ainda
0: pessoal vamos, vamos encerrar queria fazer uma pergunta simples para vocês é, gostaram do nome depois desse papo todo gostaram do nome Dorival ou vocês ficaram frustrados?
2: Nome não, porque o nome dele é bem ruim, cara. Muito
3: louco. Um nome melhor, um Leonardo, uma coisa assim, pô. <risos> Rafael, é Rafael, é o nome bacana, cara. Rafael é um
2: nome legal, Miguel. Teu é um nomezinho legal. Enzo também não, que já tá muito manjado, mas tudo bem.
3: É, deixa aqui,
1: <risos> ó. Eu, eu gostei do, do, da contratação do, do Dorival é, Acho que é melhor do que o. o Barbieri, vai, alguma coisa vai vir aí. Pode ser que não surte feito, pode ser que ele não consiga. Ele não é o cara mais especialista em tiro culto. É, mas é, é um desafio para ele, né, cara? O... Que técnico não gostaria de assumir um time a, a poucas rodadas do final do Campeonato Brasileiro com três pontos de diferença do líder? É a grande chance dele pra para ser campeão brasileiro. Quem, quem imaginou que o Dorival poderia ser campeão brasileiro esse ano? Ele, nem, acho que nem ele imaginava, né? Mas
2: motivo pra ele mas motivo para ele jogar, botar as fichas dele ali e fazer esse time jogar. Acho que de botar isso no currículo, né, cara?
3: Eu, eu gostei bastante do nome. É, é um cara que eu queria que assumisse antes o Flamengo, que eu acho que ele conseguir, conseguiria realmente pegar uma Copa do Brasil, conseguir levar a final. E na final são uns 500, porque Palmeiras ou Cruzeiro, quem que ia ser um grande trabalho, mas o segmento do, do, do andar do, do brasileiro que ele é um cara que consertaria o grupo, eu acho que ele veria um pouco da, da questão do, de, de certos nomes, de certas é, jogadores com fase mas dependendo só do Dorival, acho que é, uma, é a melhor contratação desse contexto ele é, ele é o cara mais viável para o ah, que está acontecendo
0: no Flamengo. Nick Marques, sua vez.
2: Ele é treinador desde 2002. Ele conquistou é, campeonato catarinense pelo Figueirense 2004, campeonato pernambucano pelo Sport em 2006, campeonato cearense em 2005 pelo Fortaleza, campeonato paranaense pelo Curitiba em 2008. Aí começa a ter uma melhoradazinha no, no currículo. Ele venceu a campeonato brasileiro da, da série B pelo Vasco em 2009. O Campeonato Paulista pelo Santos de 2010 e 2016 e a Copa do Brasil de 2010. E aí, pelo Internacional, ele ganha a Recopa em 2011 e o Gaúcho em 2012. Ou seja, é a oportunidade em 12 jogos que o Dorival tem, aquele famoso tudo ou nada, de dar um, um, um passo maior na sua carreira, né, cara? Conquistar um título de expressão maior do que a Copa do Brasil, por exemplo, que ele tem, que hoje é o principal título, é a chance dele aumentar na carreira, crescer na carreira. É, eu acho que é um treinador que tem pulso como a gente falou aqui, tem muitos estaduais e tal, mas isso prova que ele tem currículo, isso prova que ele tem bagagem, e acho que é isso que o Flamengo precisa nesse momento, é no seu comando, um treinador que tenha é, o que mostrar para esse time, além de, de vontade, além de tudo isso que o Barbieri tinha, a gente sabe que o Barbieri, ele é promissor, o Barbieri tem condições de, daqui a uns anos, ser um dos maiores treinadores do Brasil, um dos melhores do, do, do momento, né, daqui a uns anos o problema é que a gente não quer um treinador assim a gente precisa de um treinador hoje que tenha bagagem suficiente para comandar esse elenco e quando a gente fala desse elenco a gente não tá se referindo nem ao clube né? que se fosse o um Flamengo de 2004 aquele que perdeu o Santo André ou de 2012, enfim poderia ser o é um time sem, sem, sem muitas estrelas, sem muito sem almejar muita coisa mas pro elenco que almeja chegar alto um elenco que almeja conquistar títulos importantes, a gente precisa de um técnico com bagagem com experiência e que tenha gana eu acho que o Dorival vai ter gana para buscar esse título, que é uma coisa que ele ainda não conquistou e que pode alavancar uma melhoria na carreira dele, cara. Então eu acho que é unir o que o time precisa e o que o Dorival precisa também. Então o nome dele me agrada por isso. No uhum. nome não, né, a contratação, porque o nome dele é horrível. A contratação do Dorival me agrada por <risos> isso,
3: cara. Eu acho que ele.
2: Ele tem condições...
0: Algum recado final, o Nick Mar? É,
2: FlamengoCast.com.br, escutem o nosso podcast lá toda quarta-feira, soltando conteúdo aí, geralmente pauta fria. É, se vão gostar, se não vão se arrepender, dá pra entender e conhecer muito
0: de Flamengo lá, então
2: fica convite a quem quiser ouvir.
0: Show de bola, quem não conhece, confere lá, FlamengoCast.com.com.br, né? Isso. Show. É, Simone, você que também é do FlamengoCast.com.br. Algum recado final?
3: Não, só, só mais agradecer aqui o convite do, do Ebert. Enfim, o Thiago também, que faz um grande trabalho lá no Flamengo Flaccast, E o Nick, que eu tenho que aturar, né? Pelo amor de Deus. Enfim, muito obrigado aqui pelo debate, foi muito produtivo. E é isso, galera. Até a próxima,
0: Thiago Rosa. Recado final. Isso aí, galera. Eu
1: agradeço aí a presença de todos. Foi muito bom gravar sobre o Dorival. Achei que eu era voz solitária acreditando no Dorival. E cá estou eu aqui feliz em saber que vocês também acreditam. Muito bom, muito bom saber, cara. É, mandar um abraço pro, pro pessoal lá do Flaquest Saudações rubro negras que estão sempre gravando comigo, os outros integrantes, André, Felipe, Jefferson. É, menos para produção, tô obrigado lá com a produção, conforme vocês ouviram <risos> O último programa, eu não tô querendo muito papo com ela, mas convidar todos vocês a ouvirem o Flacash e ouvirem a nossa Fix que foi feita junto com o Sempre Flamengo uh, o Mistério de Ronaldo é... continua o Mistério né? É, quem, quem ouvir lá vai saber que o Mistério ainda não foi totalmente desvendado é isso aí, valeu, obrigado é bem recomendadíssimo
2: é, deixa eu dar uma última mensagem aqui sobre o tema do Dorival antes da gente acabar, que é, é, é importante frisar pro pessoal aqui, que a, por mais que todo mundo aqui tenha sido meio unânime em, em dizer que quero, gostou da contratação do Dorival e tudo mais, mais é, para ninguém aqui, eu tenho certeza que para ninguém aqui é o Dorival é o nome ideal para assumir o Flamengo. Todo mundo aqui tem suas preferências, o Dorival não é a preferência de ninguém. O que a gente tá dizendo é que a contratação do Dorival, pro momento, e pra, pra as opções que haveriam para assumir três meses. Ele é melhor
0: De acordo E meu recado final é Bom, é... foi o primeiro, primeiro episódio assim Que a gente grava Em cima do laço, em cima do acontecimento No susto, no improviso Mas deu tudo certo foi, eu, achei, eu achei bacana Gostei do, do bate-papo aqui com a galera Muito obrigado a vocês A visitar minha casa aqui Gravar com a gente Espero que tenham curtido aqui da da minha direção aqui, da minha apresentação, é, sexta passada é, a gente lançou um episódio bônus, tô, eu tô, tô na, com a promessa aí de toda sexta-feira fazer um episódio bônus diferente e nessa última sexta a gente lançou o Flat zap que são alguns, alguns áudios vazados aí de conversa aí, é um pouco mais focado para o humor, um, um pouco mais no sense. tá bastante divertido. Te, teve a participação do nosso amigo Tiago e também teve a participação do Recraus nesse, nesse podcast especial chamado FlatsApp. Ah, Curte ah, lá que é uma parada ah, não. totalmente diferente.
1: É, Betinho, sinceramente, eu, eu foi uma quebra de confiança. Eu não esperaria que você fosse publicar as nossas conversas <risos> no WhatsApp foi um velho. Né? Aí
2: eu fiquei bolado ah, eu, eu, agora. Eu não acredito, que se perder
0: tempo. Você espera tempo para Ah, não, não, reclaio, não. não é reclamando. <risos> oh, não... Que isso? Tem que tinha algum tipo de
1: nível aqui, Então valeu, eu, galera. Grande abraço, fique com, tá... com Deus e tchau. Valeu, nação uma vez. Foi...
3: Começamos com o Devil né? Devo tem... só ir fazer a frase desculpa. A Pode gente fazer. vai. Como é... Caramba, peraí. A gente começou com o Dorival. E a gente vai terminar com o Dorival esse trágico momento de diretoria. Com... Nossa, velho, hoje eu... O que que tá acontecendo hoje? Peraí, deixa eu refazer. <risos> vai lá, vai lá. Mano, hoje realmente tá, tá demais. E, e essa diretoria. Vai ter começar com o Dorival. Caramba, pera. essa diretoria começou com o Dorival. Não, tá demais hoje, velho. E essa diretoria começou com o Dorival e vai terminar com o Dorival. Esse período absurdamente louco que foi o mandato bandeira de Melo.
1: Meu Deus do que não.